0: 6 mei 1945. De afgelopen dagen is Demien, een slaperig duits Hansenstadje met zo'n 10.000 inwoners, bijna volledig afgebrand. In het centrum staat alleen de kerk nog overeind.
1: De stad is uh, een ruïne eigenlijk. En uh, jij ziet dus ook nog dat al die mensen
0: die daar nog zijn als zombies daar lopen. En overal liggen dus lijken. De Russische soldaten, die precies een week eerder in het stadje arriveerden, zijn grotendeels verder getrokken, richting Berlijn. De soldaten die achterbleven hebben de branden geblust en de opdracht gegeven aan bewoners om de doden naar het kerkhof te brengen. Daar treffen ze een jonge vrouw aan, Marga Beenke. Zij was de dochter van de tuinman van de begraafplaats. en
1: Haar vader was aan de front, die was helemaal niet in de min, dus zij hadden besloten dat het gerescheerd moest worden. Dat moest worden ergens gedocumenteerd
0: worden wat hier gebeurd was. Ergens uit het bureau van haar vader heeft ze een ongebruikt inkoopboek opgediept met zwarte harde kaft. Dus wat zij heeft gedaan in een
1: oude kassaboek van het uh, tuinierbedrijf van haar vader, is ze dus gaan opschrijven met nummer en uh, naam wanneer is iemand gevonden uh, en wanneer is iemand begraven en hoe is
0: die persoon overleden. De namen schrijft Marga, voor zover ze ze weet, onder de kolom Leveranciers. Je hebt dus bijvoorbeeld hier
1: Moldenhauer, Moldenhauer, vrouw, Moldenhauer, Moldenhauer, Moldenhauer.
0: Dat is dus een hele gezin. En dan, in de laatste kolom, de oorzaak van de dood. In de allermeeste gevallen zie
1: je dus uh, zelfmoord, zelfmoord, zelfmoord. Het is telkens hetzelfde. Een bewijs dat uh, een massa-zoïcijid heeft plaatsgevonden.
0: Welkom bij Tijdsgeest. Ik ben Julie Blessé en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over de vrijwel onbekende massa-zelfmoord die rond het einde van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland plaatsvond. In het kleine stadje Demien alleen al beroofden naar schatting 700 tot 1200 mensen zichzelf van het leven. En in het hele land ging het om tienduizenden zelfmoorden. Wat bezielde deze Duitsers? Waarom verkozen ze te sterven in plaats van in het Duitsland van na de oorlog te leven?
2: Everybody knows about um, Hitler killing himself in the last days of the war in the bunker. Everybody knows about uh, Josef Goebbels and his six killing, his six children, before he and his wife committed suicide before. But as it comes to the normal people, the ordinary people, this was never a subject in German history. But that's a really interesting phenomenon I found out, because almost any family has someone who has known someone who killed himself. This is Florian Huber historicus, journalist en
0: schrijver van een boek over de Duitse massa zelfmoord, Dat in het Nederlands verscheen onder de titel Kind, beloof me dat je de kogel kiest. Een boek over hoe in de nadagen van de oorlog gewone Duitsers tot zo'n buitengewone daad werden gedreven. Dat was
1: toen zeker een totaal onbekend verhaal van zo'n massapsychose, van zo'n massa suïcid, wat toen plaatsgevonden heeft. Ik denk dat het daarom ook een shock was voor Duitsland toen dat boek verscheen en... Uh... Dat hangt zeker ook daarmee samen dat de geschiedschrijving heel lang over de oorlog ging, niet over de kleine lui. En hoe hebben eigenlijk mensen toen geleefd? Hoe hebben ze gevoeld? Hoe hebben ze gedacht? En
0: dit is journalist en historicus Annette Bierschol, die Florians boek een paar jaar terug met veel verbazing las. En toch gold voor haar ook wat Florian al zei. Dat als ze terugdacht aan verhalen over de oorlog van haar eigen familie... dat daarin de sporen van het bestaan van zo'n zelfmoordgolf... Wel degelijk aanwezig waren geweest.
1: Achter voorgehouden hand werd wel gesproken, nou, dat mensen wel dood waren. Over zelfmoord, dat woord nam je ook niet in de mond. Hè? Um, dat is, ja, nog, was nog veel meer een taboe dan nu eigenlijk. Maar het was wel bekend, zoiets, dat uh, vooral mijn grootmoeder, die op een gegeven moment zei, op de lange, lange trek, de vlucht, dat er wel ook sprake was, wat zouden we doen als? En. Uh, mijn grootmoeder was zeer erg from, dus ze had nooit haar hand aan zichzelf gelegd. Maar ze had wel iets van dat uh, ja, wellicht toch in het water
0: was gegaan. Dus ze, was, uh, ze had dat niet uitgesloten. Dat mensen zichzelf midden in de parken van Berlijn ophingen aan bomen. Dat vrouwen zichzelf probeerden te verdrinken. Dat er een levendige handel in cyanidepillen ontstond. Het zijn allemaal gruwelijke feiten die Florian heeft opgediept uit de geschreven bronnen. Dagboeken vooral. En zeldzame documenten zoals Marga Beenkes boek uit Demien. De mensen die er zelf getuigen van waren, die hebben er bijna nooit over willen spreken. En nu, 73 jaar later, zijn er ook nog maar een paar mensen die erover
3: kunnen vertellen. We hebben hier een heerlijke kindheid gehad. <lacht> also schilder kan het niet zijn. <lacht> We hebben aan voor zich van de krieg kaum wat gewerkt hier. Dit is Brigitte
0: Rosso, inmiddels 83 jaar oud. Ik zocht haar op in haar huis aan de rand van Demien, waar ze al haar hele leven woont. Haar ouders hebben het nog voor de oorlog gebouwd. Ze vertelt me dat ze er een heerlijke jeugd heeft gehad. Dat ze met poppen speelde met de kinderen in de buurt. En dat ze nooit bang was geweest als er een alarm klonk en ze in de kelder moest schuilen. In Demien was er de hele oorlog geen bom gevallen. Eigenlijk had ze niks van de oorlog gemerkt, zei ze. Tot 30 april 1945,
3: toen ze tien jaar oud was. Ze laat me haar pols zien. Nou ja, en ik heb Schwierigkeiten gehad met mijn hand. Daar zijn die Sehnen durchgeschnitten worden. Het had keiner gewusst, wie man sich überhaupt die Pulsadern aufschneidet. Die Pulsadern darf man nicht so, sondern. Dat had aber keiner gewusst. Het wilde zich ja ook keiner die Pulsadern aufschneiden.
0: Brigitte masseert haar pols, ze strekt en buigt haar vingers en laat me zien dat haar pink- en ringvinger moeilijker meebewegen. Ze heeft altijd problemen gehad met haar hand, zo vertelt ze. De zenuwen zijn doorgesneden. Want niemand had geweten hoe je dat moest doen, je polsaderen doorsnijden. Maar ja, niemand had daarvoor ook de polsaderen willen doorsnijden.
3: Die hadden niet die bruggen spreken durven. Ik weet het niet. Maar dan wäre dat alles niet passiert.
0: De Duitse soldaten hadden nooit de bruggen moeten opblazen, zegt Brigitte. Dan waren de Russen simpelweg doorgemarcheerd, verder naar Berlijn. En
3: dan was er in Demin niks gebeurd. Maar die konden ja niet verder en dan had zich hier vieles abgespielt, daardoor. niet? wilde ik me wenigstens ein moet je voorstellen dat Demin, het is dus einde
1: van de oorlog... en eigenlijk was Demin vrij idyllisch geweest. En um, niet zo ver van Berlijn vanaf, maar um, ja, toch ver van de front. Dus zij hadden nou eigenlijk gedacht, wij ontspringen de dans. En dan komen dus eind uh, april de Sovjetse Rote Armee op weg naar Berlijn.
0: Vanaf maart 1945 vult Demien zich met Duitse soldaten. Die zeggen het stadje te zullen verdedigen... Golven vluchtelingen trekken door Demin, voortgestuwd door het naderende Rode Leger. En dan, één dag voor de Russen arriveren, slaan de weermachtsoldaten plots de aftocht. En voor de bewoners doorhebben wat er gebeurt, blazen ze de bruggen achter zich op. Dus al die mensen in Demin, dat waren niet alleen
1: de burgers, maar dat waren ook duizenden vluchtelingen uit het oosten. Die zaten als ratten in de val, want die konden niet uh, over de rivier heen. In
0: eerste instantie was Brigitte's moeder van plan om zich te verbergen voor de Russen. Ze wilde samen met Brigitte, haar oudere broer en haar jongere zusje, ergens tussen het stadje en de rivieren een schuilplek vinden, tot de Russen weer weg zouden zijn. Voor ze uit hun huis vertrokken, verborg haar moeder dan ook hun kostbaarste bezittingen onder de vloer. En Brigitte pakte nog een paar fotoalbums mee. Maar na een nacht te hebben doorgebracht in de velden buiten de Mien, waar ze zagen hoe een groot gedeelte van de stad in vlammen opging, Besloot Brigitte's moeder verder te trekken. En zo belanden ze bij een boerderij, waar twee
3: boerenmeisjes iets heel anders van plan waren. En daar waren twee jonge Leute, die früher bij de BDM-leute en mädchen zo. zijn met Hitler aufgewachsen. En die hadden zich voor voorgenomen, bevor ze zich met Moosen abgeven, nisten die dat leven.
0: De meisjes hadden bij de Bund Deutscher Mädel gezeten. De nazi-jeugdbeweging. En zij hadden besloten om zichzelf, voordat ze zich moesten overgeven aan de Russen, van kant te maken.
2: First of all, I would say een was quite a normal and ordinary German provincial town. It was very much Nazi, but still that doesn't say that um, Demin was especially different from any other region of Germany, who was very quickly became all very brown and Nazi. So it was nothing that kind of gave a predisposition to these people in Demin to kind of um, finish their life when the war was over.
0: Het waren niet alleen overtuigde nazi's die tot zelfmoord overgingen, zo vertelt Florian. Ook in Demien niet. Uit Marca Beenkes dodenboek kon je aflezen dat de zelfmoorden, als een epidemie, ieder deel van de bevolking hadden getroffen.
2: This is really a very haunting document. Because it gives you an idea of. Um, hoe het runs door alle soorten of alle all alles wat je kunt imagine, je will daar. Dus als het gaat om de vraag waarom deze mensen zichzelf kill moeten we must see voor een paar few zien.
0: Schuldgevoel en schaamte hadden een belangrijke rol gespeeld... over wat de Duitsers hadden aangericht. Maar een van de belangrijkste factoren was angst, zo denkt Florian. Een intense, alles overheersende angst voor het rode leger...
2: Right from the beginning, German propaganda did everything to demonize the Soviet people as a whole. They were described like untermenschen, like inferior people, not even humans. They also had this, this term of Russian murderer gangs. Every Russian was a potential murderer for them. And that's what they tried to put into people's mind. And one must say they were quite successful with that.
0: Tegen het eind van de oorlog werd de propaganda over de Sovjet-barbaren steeds verder opgevoerd. Alles om de Duitse bevolking er maar van te overtuigen dat ze nooit mochten opgeven. Dat ze tot het eind toe moesten blijven vechten. Nu was een deel van de gruwelverhalen over het Rode Leger op waarheid gebaseerd. Zo weten we nu dat er in Duitsland naar schatting 2 miljoen vrouwen door Sovjet-soldaten zijn verkracht. Ook in Demien vonden verkrachtingen plaats. Maar de nazi-propaganda ging nog veel verder, zoals in het geval van Nemmersdorf.
2: The Nemmersdorf story took place in the end of 1944, when the Russians kind of made a, an attack on the German soil. That was the first time when the Russians came over the frontier. They were pushed back by the German soldiers, and they found a, a village called Nemmersdorf where they had lots of dead people. And um, Josef Goebbels, propaganda minister, immediately understood the chance he had gotten there and he sent a camera team there and had them make films about it. the dead bodies gruesome pictures which were shown in, in German um, newspapers shown in the Wochenschau movie theaters trying to prove what they always had said then By the erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordherausgestoßen That the Russians were a terrible bunch of murderers and killers who preferentially kill civilians, women, old people, and children. So they tried to get this, to take this chance to strengthen the will of the Germans to fight until the last minute. Because otherwise, the future will be absolutely black for us. If we don't fight the Russians now, if not anyone, each one of us, takes a gun and fires it against any Russian who, which he can see, so we're going to be lost. We're going to be massacred. The last sentence
0: of the propaganda journal luidt dat Nemmersdorf de Duitse soldaten in een fanatieke haat deed ontsteken. Maar in werkelijkheid zetten al deze horrorverhalen niet bepaald aan tot strijdlust.
3: Ik weet dat mijn moeder daar in het kino gegaan. En da daar had me dan gezegd wat de Russen alles met de Nederlanden doen. Maar mijn moeder hadden niet aan giganten gedacht om het leven te nemen. Maar wenn man in zo'n... So is. Brigitte weet dat
0: ook haar moeder deze propagandafilms gezien heeft in de plaatselijke bioscoop en dat ze na het zien ervan vol angst voor de Russen thuiskwam. Specifiek de angst dat de
3: Russen de kinderen zouden wegnemen. We hebben regelrecht angst gehad dat de Russen die kinderen meenemen. Maar wohin? Ja, wohin? Heel veel van die
1: zogenoemde zelfmoorden. Het waren dus kinderen die gedood werden door hun ouders. En uh, het is een bizar beeld dat je dus eigenlijk zegt... Ja, als ik niet meer leef, dan kun jij natuurlijk ook niet meer leven... want ik ga je beschermen, ik neem je mee. Dat is het. Ik wil, dat is niet uit straf. Dat is niet omdat ik jou iets kwaads wil. integendeel, ik wil iets goeds voor jou. Ik wil je beschermen. Over de dood heen.
3: En daar zijn we over op een hooi-bodem in Daar hebben ze dan die Rasierklingen verteilt. We hebben sowas überhaupt niet gehad. En zo kwam het dat Brigitte op een hooizolder
0: belandde, waar de nazi-meisjes scheermesjes uitdeelden.
3: Nou ja, mijn... Mijn cousine was ook nog daarbij. Die woonde hier oben. Ja, en dan... Mijn cousin der lag daar, als wenn er tot was. En mijn Bruder had daar gekämpft met deze vrouwen. Er wilde die Leiter hebben, er wilde abhauen.
0: Maar Brigitte's oudere broer verzette zich. En hij probeerde bij de ladder te komen.
3: Hij wilde naar beneden. Er was drie jaar älter, er was 13. Er wilde raus hier, da oben runter. En die vrouwen hebben hem dan nog geschnitten. De vrouwen sneden hem met het scheermes. Maar het is niet schlimm geweest wat hij had. Nou ja, mijn moeder had mijn zusje geschnitten. En dan kwam ze naar mij en bij mij. En ik heb waarschijnlijk niet stil wer Want ik wilde ja nog leven, ik wilde ja niet sterven. En toen sneed Brigitte's moeder ook de polsen van haar zusje. En vervolgens
0: die van Brigitte zelf door.
3: Ik heb gedacht, het is wohl alles zu ende En ik wilde nog leven. En mijn Bruder heeft dat ook zo gedacht. Anders sonst hij niet naar beneden gesprongen. En toen sprong haar broer naar beneden. En als mijn moeder dat dan zag, dat mijn broer unten was, dan nam ze mijn zusje en ze zei tegen me: "Kom, we zijn veel onder de gang." En toen haar moeder
0: dat zag, greep ze Brigitte en haar zusje en gingen ze Brigitte's broer via de ladder achterna. En dan hebben ze het verbond. En daar hebben zij toen hun polsen verbonden. De Russen. Was... De Russen.
2: There were many Soviet soldiers who kind of um, committed crimes like in any place in in Germany um, we have these stories of uh, women being raped and uh, civilians being killed. But also we must see that the, the Soviet soldiers were the first one To kind of witness this mass suicide, and they were completely shocked. And they tried to help this, many of them to keep them from killing themselves, from killing their children.
3: The Russel der kwam dan aan, en dan had mijn moeder gezegd waarom ze dat is gemaakt had. Russische soldaat
0: liep op Rikites moeder toe en vroeg haar waarom ze haar kinderen het leven had willen benemen.
3: Dat konden ze natuurlijk op ieder geval
0: wilde ze erschießen. Hij kon het niet begrijpen. En hij wilde haar doodschieten.
3: Met een pistole voor in je. Zo, <coughs> zo. dan kwam mijn broer er. Hij had ons dan beide genomen. Hij had zich in de midden hingesteld. Toen kwam haar broer, nam Brigitte en haar zusje.
0: Ging tussen de soldaat en zijn moeder instaan. Dan had hij gezegd: ze zou erschießen. En zei dat de soldaat hem moest doodschieten.
3: Dan namen ze Kookdaan, hadden hem gestreiken, Kookda Jonge. En toen keek de rust naar hem,
0: uitde hem over het hoofd en zei dat hij een brave jongen was. En zo zijn we den he eruit daar. En zo zijn ze ontkomen.
2: The big question is, why is it such an unknown story, although it happened to so many people all over Germany, and you find many, many reports is stones. In de decennia na 45
0: zouden Duitsers het een na het andere pijnlijke hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog onder ogen proberen te zien. Van de holocaust tot de misdaden van de weermacht. Maar over de zelfmoordgolf werd gezwegen, zowel door historici als door betrokkenen.
2: En de enige reden I ik denk, is dat het niet echt in de manier way we are used over de about German praten. especially in Germany. We maken zelfs de distinction tussen de vrouwen en de know?
0: Verhalen over de Tweede Wereldoorlog gingen in Duitsland altijd over daders en slachtoffers, zo vertelt Florian. En het verhaal van de zelfmoorden paste simpelweg niet in dat
2: frame. Er waren geen vrouwen of slachtoffers. Er waren iets it. in tussen. Er waren ordineerde mensen die door doorheen leefden. Het is gewoon een lange lijst van persoonlijke en intieme tragedies. En Brigitte
0: die heeft het er later met haar moeder nog maar één keer over gehad. En dan eigenlijk nog alleen over de problemen die ze had met haar polsen. Want wat kon je er verder ook over zeggen?
3: Het was niet het thema wat we daar nu... Ja. Also, Sie haben niemals gedacht, Sie sind nicht
0: böse gewesen, oder? Nein, kon ich ja gar nicht.
3: Kon ich nicht. En boos zijn op haar Mutter, dat kon ze niet. Ja. Meine Mutter war für zich die wichtigste Person in unserer Familie. De Vater had gearbeitet, er waren krieg, die waren ja gar nicht da. En meine Mutter war immer da. Haar moeder was er altijd voor haar geweest. Ik heb dat mijn moeder ook niet übel Ik heb ze ja meterlebt wat zich daar afgespeeld had. En omdat er nooit over gepraat werd, had Brigitte tot voor kort ook nooit
0: geweten dat in Demien honderden mensen zich van het leven hadden beroofd. Wel wist ze dat zij niet de enige was die zoiets had meegemaakt. Want hoewel er niet over gesproken werd, kon ze zien dat er in Demien mensen waren die dezelfde littekens droegen.
3: Ja, dat heb ik. Er zijn ook veel die zich de Pulsadern aufgeschnitten hebben en uh, die Hände niet meer bewegen konnten. Ze zag zelfs mensen die hun handen niet meer konden bewegen. Daar heb ik immer gedacht: is ja nog alles goed bij ons gegaan. Dan was het met haar nog goed afgelopen. Het je ook anders ausgehen kunnen.
0: Je hebt geluisterd naar Tijdgeest, een serie van de VPRO en Sola Parola. Mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Arno Peters hielp mij met de techniek. En de Tijdgeest-tune, die je nu hoort, werd gemaakt door Yara Holdert. En ik ben Julie Blessé. Volgende keer in Tijdgeest gaat het onder andere over dit merkwaardige apparaat.
2: Nou, daar staat het merk op. Uh, Schwangeur, dat betekent uh, dubbele duif. Er staat ook een plaatje bij van twee duiven.
0: En daaronder staat Chungwen Ji. de Chinese typmachine. Tot dan.